0: Fabriqué par Binge Audio. Salut Cet épisode est un peu différent de ceux que vous avez l'habitude d'écouter ici. Avec mon collègue Thomas Rosec, que vous pouvez entendre tous les jours dans Programme B, le podcast quotidien d'actualité de Binge Audio, on voulait revenir ensemble sur le traitement médiatique du livre d'Alice Coffin, Le génie lesbien, et comprendre ce qui se joue autour de cet ouvrage. Pourquoi les journalistes préfèrent demander des comptes à Alice Coffin à partir d'une citation tronquée, plutôt que rebondir sur la critique des médias qu'elle propose, par exemple. Bonne écoute
1: Salut c'est Thomas rosec Aussi surprenant que ça puisse paraître, on va parler aujourd'hui d'une véritable épidémie. Alors non, pas de celle qu'on traîne depuis le début de l'année et qui vient de pousser nos chers dirigeants à recaler une partie du pays dans son chez-soi de 21h à 6h du matin, mais plutôt d'une autre maladie qu'on trimballe sans doute depuis plus longtemps encore et qui régulièrement elle aussi, récidive, reflambe. Ce mal bien connu, c'est le syndrome de l'emballement, un phénomène qui fait prendre une ampleur démesurée et totalement décalée à un sujet souvent traité à peu près n'importe comment, voire par une succession de contresens et d'approximation qui frise le pathologique. Dernière récidive en date, celle que doit subir Alice Coffin, journaliste, femme politique, militante lesbienne, qui vient de signer un livre chez Grasset, le génie lesbien, et qui se voit sommée de s'expliquer d'interview en interview sur sa volonté de couper sans vergogne l'ensemble des pénis de nous autres pauvres mâles. Je caricature à peine. Qu'est-ce qui rend cette histoire si symptomatique à la fois de notre époque et de notre incapacité collective à accepter la prise de parole des minorités C'est ce qu'on va se demander dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Qui
2: a le droit de s'arroger un discours qui parlerait à toute l'humanité. Moi, c'est pas parce que je je parle en tant que lesbienne que je parle pas à toute l'humanité, au contraire. Et j'ajoute ça, mmh. c'est que c'est pas moi qui les ai définis, c'est pas moi qui ai décidé que l'humanité elle était elle était aussi fermement clivée entre les hommes, les femmes, les hétéros, euh, les homos. Ce que je fais au contraire, c'est essayer de rapprocher, de dire ça, ça a créé de tels schismes, de telles violences que j'essaye, au contraire de rattraper Alors... des siècles et des siècles de violence et de dissociation.
1: Et pour en discuter, je n'ai pas été très loin, je me suis déplacé sur à peu près 4 mètres dans le bureau de Binge Audio, dans le respect des gestes barrières évidemment, pour aller chercher les éclairages de ma camarade et consoeur Camille Regache du podcast Camille, un podcast qui détricote les questions d'identité de genre et de sexualité. Et histoire de savoir exactement de quoi on cause, je lui ai demandé pour commencer de m'expliquer de quoi traitait précisément ce livre, Le génie lesbien d'Alice Coffin.
0: Le génie lesbien, donc le livre d'Alice Coffin, c'est un livre dans lequel elle retrace son parcours de journaliste, de militante, à la barbe, ensuite dans le collectif Oui, 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 pour la PMA. C'est un parcours où elle raconte à la fois sa vie, des passage de son enfance, de comment est-ce qu'elle a grandi, etc. Où elle relie des questions de personnelles à un parcours militant et à des constats, des analyses, en fait aussi en tant que journaliste sur les médias, sur le traitement médiatique des minorités, en l'occurrence sexuelles, mais aussi ça peut être une analyse plus large que ça, aussi appliquée à d'autres minorités. Et donc Alice Coffin, dans ce livre, en fait, elle parle de plusieurs sujets à la fois, rassemblés sous une étiquette le génie lesbien, parce que le génie lesbien, ce qu'elle appelle le génie lesbien, en fait, c'est toute une attitude des lesbiennes dans le militantisme et dans la prise de parole, et une manière, en fait, de présenter les choses et de proposer une analyse, en fait, du monde depuis une marge, mais qui parle, en fait, euh, pour tous. En gros, c'est ça qu'elle essaye de faire dans ce livre-là. Et c'est à la fois du personnel et de l'analyse globale, quoi. C'est donc un livre qui parle à la fois de représentation des lesbiennes, mais pas que des LGBT en général, en fait, dans les médias, donc dans le cinéma, etc. Un truc assez large de médias. C'est une analyse, en fait, des du traitement médiatique des questions LGBT dans les médias français, c'est une analyse aussi de ce qu'elle appelle la placardologie française, donc l'incapacité en fait des médias français à parler correctement des personnalités LGBT qui sont out ou qui ne le sont pas justement, et pourquoi il y a aussi peu de personnes de personnalités publiques qui sont out en France par exemple. Et c'est aussi un retour en fait d'expérience de ce qu'elle a entendu vu euh, aux États-Unis quand elle est partie en fait rencontrer plein de militantes lesbiennes, et donc elle se fait l'écho en fait de leurs voix de leurs analyses aussi aux États-Unis pour comparer avec ce qu'elle a, elle a vécu, analysé en France.
1: Ce, ce titre, euh, le génie lesbien, il est tout sauf anodin. On va juste écouter un petit extrait, c'était Alice Coffin qui était invitée dans l'émission C'est Politique sur France 5 tout récemment. Elle donne un exemple très parlant de l'incapacité qu'on peut encore avoir à, à ne pas prononcer le mot, le mot lesbien.
2: Au-delà en fait, de leur personne, c'est le mot en fait, lui-même mmh. qui est très difficilement euh, euh, Prononçable et en particulier, ça m'intéresse parce que ce livre, c'est aussi une comparaison un peu entre la France et les états unis ouais. et le monde anglo-saxon. Il y a un exemple récent qui m'a frappé Il y a un, une inédite Simone de Beauvoir qui est sortie récemment, euh, qui euh, raconte euh, son euh, histoire euh, d'amour avec celle qui est présentée euh, comme sa meilleure amie, Isaza dans les mémoires d'une jeune fille rangée. La dépêche AFP en français, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, Elle dit euh, œuvre inédite euh, de Simone de Beauvoir. Mmh. La dépêche, la même AFP en anglais elle dit l'histoire lesbienne tragique de Simone de mmh. Beauvoir. Le mot lesbien et le mot lesbienne est dans la dépêche anglaise, pas dans la dépêche française. De manière générale, il y a une incapacité à prononcer ce mot-là. Donc moi, je l'ai mis dès le titre et on le retrouve à, à peu près toutes les pages. Mmh. <rire> J'exagère, Vous... mais on le retrouve non. beaucoup dans non. le livre. C'était vraiment particulièrement important
0: pour, pour dire bah, que ce n'est pas un gros mot. Bah pour le coup, en fait, c'est du génie lesbien d'Alice Coffin de mettre ce titre-là, en fait, parce qu'il l'oblige... Toute personne qui veut parler du livre a prononcé le mot lesbien et à l'associer à une notion positive, le génie, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement rare avec le terme lesbien-lesbienne, qui est un terme qui est invisibilisé depuis très très longtemps, qui a observé la manière dont les débats autour de l'ouverture de la PMA a, je comme ça a été dit, à toutes les femmes, et non pas aux femmes lesbiennes, on disait les femmes en couple et les femmes célibataires. Donc éviter ce mot lesbien, en fait, euh, c'est quelque chose que tout le monde fait, parce qu'il est quelque part gênant il a du mal à être prononcé euh, c'est à la fois le terme lui-même qui a une connotation négative c'est aussi tout simplement les personnes qu'il désigne aussi qui sont mises de côté puisque la lesbophobie c'est quelque part à l'intersection de plusieurs discriminations le fait d'être de, des femmes donc d'être déjà en fait dans un rapport de domination par rapport aux hommes et en plus dans une sexualité qui n'est pas hétéro donc dans un rapport de domination par rapport à une autre norme et ce que fait Alice Coffin du coup en mettant ce titre là elle l'oblige à mettre le mot en avant, elle le met partout dans le livre et c'est quand même un coup de génie euh, d'avoir réussi à le mettre autant en avant mais à ce qu'il ne soit euh, que très peu prononcé ensuite, ou en tout cas étudié mmh. par les personnes qui en parlent dans les médias. Le traitement médiatique du livre, en fait, ne se porte même pas en fait sur ce mot-là. Alors, il est prononcé mais tout le traitement médiatique va, au contraire, se rapprocher de les hommes, qui sont quand même assez peu présents dans le livre, enfin quelques passages, mais on s'est concentré sur vraiment deux citations, trois citations qui parlent des hommes. Et c'est quand même fou de se dire que l'intégralité de la culture lesbienne qu'Alice Coffin a mis en avant dans le livre plein de noms, en fait, aussi de militantes lesbiennes, de mouvements, en fait, qui sont vraiment assez inconnus en France, ou en tout cas... Quelque part, dans, dans des milieux militants, ils sont connus, mais vraiment du grand public, absolument pas. Et donc, c'est quand même fou que ces personnes-là se soient encore plus faites invisibiliser dans le traitement du, médiatique du livre, alors qu'en fait, c'était quand même le but au départ d'écrire un essai pour parler de ça, quoi.
1: Justement, parlons-en du, du traitement médiatique. Il euh, y a un passage en particulier qui fait l'objet d'un batage et d'une un, avalanche de commentaires assez incroyables, c'est euh, une page, très clairement une page, où euh, Alice Coffin explique qu'elle ne lit plus les livres écrits par les hommes, elle n'écoute pas la musique faite par des hommes, qu'elle essaie de se préserver d'un imaginaire artistique masculin qui euh, est omniprésent. Euh, sauf que cette citation, non seulement on la sort totalement du propos général qu'on évoquait juste avant, et surtout on la, on la cite de manière régulièrement, de manière totalement incomplète.
0: Oui, parce que la suite de cette citation, c'est « Du moins, j'essaye ». Et surtout, quelques lignes en dessous, elle explique que euh, plus tard, en fait, ils pourront revenir. « Ils », c'est les hommes. Donc ce qu'elle explique, en fait, avec cette citation, c'est que, ayant baigné en, comme femme et comme femme lesbienne dans un, dans un environnement, dans une culture, dans, un, euh, dans des arts, des, des paroles, en fait, euh, qui s'entendent dans, dans la société de tous les jours, quasiment exclusivement masculine un acte militant en soi, en tout cas qu'elle s'applique à soi et qu'elle ne demande pas, d'ailleurs elle ne dit jamais dans le livre explicitement « faites ça », elle dit « pour moi en fait j'essaye de prendre le temps que j'ai pour écouter, lire, voir des productions qui sont faites par d'autres personnes que des hommes ». En gros c'est ça. Euh, cette phrase elle a été tronquée et ce qui est assez fascinant en fait c'est que ça a été fait volontairement, parce qu'en fait, c'est quand même pas compliqué de voir qu'en dessous, le fond de sa pensée est de dire, il faut prendre du temps pour euh, pour se réapproprier, en fait, une culture, une histoire, d'autres productions, d'autres points de vue, enrichir tout ça, et surtout se retrouver, parce qu'en fait, c'est surtout ça la question qui est posée dans le livre, c'est comment est-ce qu'on trouve des personnes qui nous ressemblent quand on est lesbienne, et c'est valable pour d'autres minorités aussi, hein, mais comment est-ce qu'on trouve euh, ces voix-là, alors que, comme on l'a dit, euh, tout ce qui est de l'ordre de la minorité... Euh, Là, en l'occurrence lesbienne, a été invisibilisée dans l'histoire, en général. C'est pareil aussi pour les femmes. Hein. On pourrait très bien tenir le même discours en disant euh, « euh, Il est important pour les femmes de se réapproprier des œuvres qui ont été oubliées dans l'histoire, qui ont été effacées volontairement ou pas. » Et surtout, en fait, ce qui est fascinant, dans, dans le fait qu'on ait gardé uniquement cette phrase-là, et ce, le terme « il faut Les hommes, il faut les éliminer », je pense que c'est la phrase qui a été la plus prononcée, en fait, dans, dans les questions qui lui ont été posées euh, sur les plateaux télé, notamment, euh, les hommes, il faut les éliminer. En fait, c'est vraiment choisir trois phrases euh, qui permettent de tenir ensuite un discours médiatique de « vous faites la guerre à ». Et pourtant, en fait, ce que dit Coffin à la fin du livre, c'est pas je fais la guerre à », c'est je réponds à une guerre. Les termes, ils sont forts, et ils sont volontairement forts. On lui a demandé si c'était de la provocation. Elle répond, non, c'est pas de la provocation. On est dans un, il faut mettre des mots là où ils sont. En fait, on est dans... il y a une guerre, en fait, qui n'est pas, dont les femmes pâtissent. Et il faut quand même, au bout d'un moment, le voir comme ça aussi. Donc, ce qu'elle dénonce, en fait, dans le livre, c'est un système d'oppression euh, patriarcale sur les femmes et, en plus, sur les lesbiennes. Les hommes, il faut les éliminer, prendre cette phrase-là, la conserver et ne parler que de ça, c'est une manière de dire je parle du livre et en fait, je fais tout pour le discréditer dès le départ. L'inviter pour lui demander de parler uniquement de ça, en fait, c'est juste l'inviter pour dire et donner un avis et dire qu'en fait, ce qu'elle propose, c'est un projet de séparation euh, d'hommes et des femmes. Euh, que... Et ça, en fait, c'est l'inverse de ce qu'elle propose, mine de rien. C'est aussi lié à son statut de lesbienne. Concrètement, c'est-à-dire que ce qu'elle vit aujourd'hui dans, dans le traitement médiatique, c'est un traitement médiatique qui est représentatif de la manière dont la parole des femmes est accueillie dans les médias puisqu'on lui refuse une parole politique. On part du principe qu'elle est là pour donner un avis personnel, et donc pas un, pas, elle ne parle pas de politique. La preuve en est, c'est qu'on lui refuse le droit de généraliser, mais vous dites, les hommes, c'est pas tous les hommes, etc. Euh, ce qu'elle explique très bien, c'est que non, en fait, on a le droit de généraliser quand on parle de politique. C'est même la base, en fait, de la politique, c'est de faire des généralités. D'ailleurs, les hommes se, ne se privent jamais de dire les femmes, voire même, encore pire, la femme. C'est quand même pire que de la généralisation, on va quand même pas se mentir. Et donc, on lui refuse une parole politique, et on lui on lui refuse aussi, d'une manière assez classique aussi, en tant que femme lesbienne, le droit de parler, justement, des hommes. Parce qu'en fait, si une femme hétérosexuelle parle des hommes, il hmm, y a quand même un truc, bon, on se dit, euh, ça va quand même, elle, elle a peut-être des critiques, mais au fond, elle les aime un peu, quand même, les hommes. Les lesbiennes, c'est différent, il y a toujours le présupposé que... Les lesbiennes détestent les hommes, ou alors ont vécu un trauma lié aux hommes qui fait qu'elles sont lesbiennes. Non, c'est faux. Donc, et d'ailleurs, Alice Coffin, dès le tout début du livre, en fait, en trois, en deux phrases, euh, se justifie de ça, dans un passage qui, pour moi, est vraiment extrêmement révélateur, où elle explique qu'elle a été aimée, qu'elle a grandi avec des hommes qui étaient extrêmement positifs, elle n'a jamais eu aucun problème. Et la phrase qu'elle dit ensuite, la phrase exacte, il me semble, c'est je n'ai pas d'autre trauma à, à déclarer que le spectacle quotidien des hommes, quoi. Quelque chose comme ça. Ce qui veut un peu tout dire, quoi. Et donc, c'est une parole de lesbienne. Elle est traitée comme une femme lesbienne, donc elle est traitée aussi comme étant a priori l'ennemi des hommes. Et donc, c'est aussi pour ça, en fait, que cette phrase revient autant euh, dans le traitement médiatique. C'est parce qu'elle est aussi une femme lesbienne et que ça paraît inconcevable, en fait, qu'elle puisse proposer autre chose qu'une euh, sécession avec le, le monde des hommes, ce qui n'existe absolument pas. Mais c'est aussi possible de tenir ces propos-là parce qu'elle est lesbienne.
1: Ce qui est fascinant dans cette séquence médiatique, et euh, Alice Couffin d'ailleurs en a parlé elle-même, euh, toujours dans cette émission, ces euh, politiques euh, que, que je mentionnais tout à l'heure, euh, c'est qu'on voit se mettre en place exactement ce qu'elle explique et ce qu'elle décrit euh, dans son livre, c'est-à-dire l'incapacité... De traiter de ces sujets-là euh, autrement que par la, la réaction et la fermeture.
0: Oui, parce qu'en fait, les médias considèrent qu'ils sont neutres et qu'elles parle d'une marge et qu'elle ne peut pas l'être. Elle peut pas être neutre. Et surtout, ils parlent au nom de l'universel, d'un collectif, et elle parlerait en fait au nom d'une minorité lesbienne radicale. Le mot est quand même beaucoup revenu, radical, qui serait en opposition avec quelque chose de, de soudé, d'uni, une espèce de, de mythe en fait où on serait tous d'accord sur des principes. Euh, qui en fait ne sont que des points de vue situés, de personnes qu'elles qu nomment bien, qui sont quand même des personnes qui sont généralement des hommes, euh, d'un certain âge, très souvent blancs, et qui en fait ont des positions dans les médias on lui renvoie une subjectivité et un point de vue situé qui ne parlerait donc qu'à des lesbiennes ou qu'à des personnes concernées. En gros, ce serait, on vous invite pour parler de votre position. Là, en fait, vous racontez un petit peu, enfin, votre endroit dans la société. Alors qu'en fait, ce que dit Coffin, c'est non, je suis là pour vous parler, en fait, de notre société et du fait que ce que vous appelez le neutre, ce que vous appelez euh, l'objectif quand on parle de médias, en fait, c'est du point de vue situé et c'est à cause de ça qu'on est incapable de parler des questions LGBT notamment. Et donc, il y a vraiment ce truc-là, enfin, euh, moi que je trouve fascinant à observer dans le traitement du livre, où aucun journaliste n'ose lui parler de ce chapitre-là du livre, en plus. C'est-à-dire qu'ils reproduisent exactement la même chose. Quelque part, on sent qu'ils sont un peu gênés s'ils l'ont lu, parce qu'ils l'ont quand même invité. donc c'est quand même signe de quelque chose qu'une lesbienne, out, euh, militante, femme politique engagée, elle est conseillère de Paris pour euh, Europe Écologie Les Verts, et autant de couvertures médias, c'est quand même déjà mine de rien, quelque chose. C'est lié a plein d'actualités, plein le fait qu'elle a été très présente cet été autour de, de la question de Christophe Girard à la mairie de Paris. Mais c'est quand même pas rien. Je veux dire, une, une lesbienne partout comme ça sur les plateaux, Enfin, moi je n'ai absolument jamais vu ça et surtout enfin, qu'il le dit et qu'il vient pour parler de ça. » Mais du coup, en faisant ça, elle explose un peu le système, en fait. Elle n'a pas sa place dans cet endroit-là, parce que clairement, c'est ce qu'elle écrit dans le livre. En tant que femme lesbienne, elle n'a pas vraiment, normalement, le droit d'être là pour parler de ces sujets-là. Et euh, toute la violence qu'elle récupère aujourd'hui dans, dans ce traitement-là, en fait, euh, ne fait que prouver, en fait, l'utilité, la pertinence de ce qu'elle écrit dans le livre.
1: Et on en revient à euh, cet argument qui est déployé régulièrement euh, par euh, les gens qui sont plutôt... Euh opposés à Alice Coffin, voire les gens qui sont totalement opposés à Alice Coffin. Je pense notamment à Pascal Bruckner, qui très récemment, c'était là aussi sur France 5, dans l'émission C'est à vous, euh, s'alarmait du fait que euh, les minorités étaient partout. Alors, c'est un mouvement porté par, effectivement, des minorités, mais qui ont accès à tous les médias. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle. La preuve, c'est qu'Alice Coffin a été sur toutes les radios, pas seulement elle, un certain nombre d'autres militantes, à la suite du, du mouvement MeToo qui vient des états unis Et, et je voudrais insister d'ailleurs sur ce point, c'est que ce néo-féminisme est une importation.
0: Le bouc émissaire blanc, par ailleurs, a aussi accès aux médias, comme on peut le constater ce soir.
1: Oui, alors, et, pour combien
0: et, de et temps C'est d'une manière générale.
1: Cet argument... Euh... Là aussi, il est assez symptomatique de, du traitement médiatique, au-delà même du livre d'Alice Coffin.
0: Oui, c'est hyper facile, en fait, quand il n'y a absolument jamais euh, de femme lesbienne qui vient sur un plateau pour dire, bah voilà, réfléchissons, en fait, aux questions de traitement médiatique, de position, en fait, des LGBT dans la société, de dire, euh, ah ben non, ils sont partout. Enfin, s'il vous plaît, il y a quand même une personne qui vient parler de ces sujets depuis des années, c'est elle. Il n'y a quand même personne d'autre. Les médias sont incapables d'inviter des personnes LGBT pour parler du déjà de n'importe quel sujet en fait de société depuis leur point de vue situé, ils en parlent même pas. Enfin, ils ne les font même pas témoigner sur les sujets qui les concernent. On parlait tout à l'heure de la PMA, c'est exactement ça. Il y a une personne alors oui, elle est présente partout actuellement sur les plateaux télé, mais c'est une personne. Elle reçoit derrière en fait des torrents de haine, elle est sous protection policière actuellement, c'est comme symptomatique aussi. Et c'est surtout extrêmement pratique en fait de se repositionner comme étant la victime d'un système qui voudrait éliminer les hommes, les hommes blancs hétérosexuels, alors que ce que demandent généralement toutes les féministes et les lesbiennes aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est juste de dire, euh, est-ce qu'on peut mieux vivre ensemble concrètement Mais pour ça, il faut se rendre compte qu'il y a un problème de domination structurelle. Tout vient de là, en fait. Il y a une incapacité à voir qu'il y a un rapport de pouvoir entre hommes et femmes. Et quand on dit euh, vous voulez opposer les hommes et les femmes, c'est comme si euh, c'était sur le même niveau, en fait, comme s'il y avait deux groupes au, au même étage qui s'opposeraient, qui seraient dans cette ce pseudo-guerre des sexes qui n'existe pas. On oublie, en fait, qu'il y a un rapport de hiérarchie, que les hommes sont au-dessus des femmes dans les rapports de pouvoir dans la société aujourd'hui, que les hétéros sont au-dessus des homos dans la société aujourd'hui. Et donc, tout cet argumentaire-là de « nous sommes les victimes », non, c'est qu'en fait, on est en train de désigner un privilège, une position sociale euh, privilégiée qui doit être discutée, au moins déjà la nommer, se rendre compte que c'est un privilège, que c'est le maître étalon de tout ce qu'on a fait dans la société, en fait, depuis des décennies, en termes, comme elle le dit, d'art, de médias, de politique, et qu'il est temps, en fait, de se rendre compte que ces inégalités-là, ces différences de rapport de pouvoir, elles ne sont plus tenables. Et c'est parce que euh, les personnes qui sont dominées se mettent à parler, à être entendues, en tout cas... Elles ont une place quelque part, alors qu'elles n'en avaient aucune avant. C'est ça, en fait, qui froisse concrètement ceux qui disent « mais non, je suis pas privilégié, etc. » et qui surtout ne veulent, veulent pas être amenés à une part de leur identité. Sur le plateau de ces politiques euh, sur France 5, euh, donc sur l'émission de dimanche dernier, il y a Thomas Tengarov qui dit euh, :« Attendez, ce serait quoi un livre d'hommes Voilà, on est deux hommes sur le plateau à avoir écrit des livres. Enfin, il n'y a rien qui relie nos deux, nos deux productions. C'est juste deux livres. Il y a ça montre extrêmement bien l'incapacité à se penser pour les dominants comme étant partie d'un groupe qui a, mine de rien, des intérêts communs, une reproduction de, une reproduction de d'avantages de, et de positions en fait, et qui considère que mais non, moi, ce que je produis n'est pas situé. » je suis pas un homme, j'ai juste écrit un livre. Non, euh, vous êtes un homme, vous avez écrit un livre, vous avez donc écrit à partir d'un point de vue le vôtre, qui est situé dans la société, et donc du coup évidemment il y a une part d'identité là-dedans. Et donc c'est ce, aussi, je crois, ce refus-là de se penser avec des étiquettes que les minoritaires sont obligés de voir et quelque part de revendiquer, parce que les étiquettes, c'est pas elles et eux qui sont dit ah mais je vais faire, je vais me dire lesbienne absolument et donc du coup militer pour ça. Non, c'est qu'en fait c'est la société qui colle les étiquettes sur les gens. Il y a aussi vachement ça comme dans, dans le traitement médiatique, c'est euh en gros, vous voulez résumer une part de votre identité à votre sexualité, etc. C'est de l'intime, ça ne fait pas un projet politique si, si, bien sûr que si. Et ça, c'est encore... Euh, il y a ça aussi qui ressort beaucoup dans le traitement médiatique, je trouve, cette incapacité à euh, se penser, en tant que journaliste, en tant que personne qui interview d'autres personnes, euh, comme étant située soi-même avec des critères d'une de, identité qui disent quelque chose d'une position dans la société.
1: Et pour renier encore un peu plus sur nos idées reçues en la matière, vous pouvez aussi écouter les nouveaux épisodes du podcast Camille, dont la seconde saison vient juste de débuter. Merci à Camille Rogage pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.